1: Ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360. Wir haben ja immer noch unser Großprojekt, das vermutlich niemals enden wird, nämlich äh, die Geschichte des Punkrock in äh, 763 Episoden oder sowas in der Art. Heute also der nächste Teil unseres äh, Grabens in der Historie. Der Musik, die Ende der 70er Jahre wirklich für einen Urknall gesorgt hat und äh, der große Auslöser für diesen Urknall war natürlich, nachdem diese Art von Musik vorher in den USA schon ein paar Vorgänger hatte. Äh, als äh, erstes muss man da natürlich die äh, Ramones nennen, aber was in Europa den Urknall verursacht hat, was in Großbritannien äh, den Urknall verursacht hat, wo ja tatsächlich Punkrock dann so, wie wir das heute verstehen, seinen Ursprung hatte. Das war das Debüt der Sex Pistols, Nevermind the Bollocks und die Singles, die natürlich vorher schon erschienen waren. Darauf gab es eine Welle von Nachahmern und einen öffentlichen Aufruhr über die bösen Buben, die für alle möglichen Skandale gesorgt haben, Provokationen, die die englische Regenbogenpresse vor allen Dingen Monate und Jahre lang beschäftigten. Aber die Sex Pistols waren ja nicht nur nach außen hin ein explosives Gemisch, sondern auch innerhalb der Band. Der Sänger Johnny Rotten, mit richtigem Namen John Lydon, der konnte den ursprünglichen Bassisten Glenn Matlock nicht leiden. Der konnte zwar gut Bass spielen, aber war halt so ein relativ braver Typ, der nicht so richtig zum Rest gepasst hat. Deswegen hat er dafür gesorgt, dass Matlock irgendwann mal raus war aus der Band und durch Sid Vicious ersetzt wurde. Sid Vicious, sowas wie der Atlatus von leiden. Der konnte zwar nicht wirklich Bass spielen, schon gar nicht, als er in die Band eingestiegen ist. Der musste also sehr schnell versuchen, sich einiges draufzuschaffen. Ähm, aber er sah halt aus, wie man aussehen musste. Sid Vicious immer noch sowas wie das Idealbild des Punk-Rockers, äh, wenn man ihn so vor sich sieht. Mit den äh, hochgestellten schwarzen Haaren, der schwarzen Lederjacke, brustfrei und äh, den... Mund zu einem höhnischen Grinsen verzogen. Das ist immer noch äh, Punkrock in Reinkultur. Dazu kamen mit Steve Jones dem Gitarristen und Paul Cook, dem äh, Schlagzeuger, zwei, sagen wir mal, traditionelle Rock'n'Roller, die für die musikalische Basis der äh, ganzen Sache zuständig waren. Aber auf der Persönlichkeitsebene war das halt eine schwierige Mischung von, äh, von Leuten, Jones und Cook, die beide aus London kamen, eher so aus der kleinkriminellen Szene kamen und in der Musik eine Chance sahen, das ein bisschen hinter sich zu lassen. Ja, und das hat am Ende dazu geführt, dass dieses Konglomerat Sex Pistols nach 18 Monaten schon am Ende war. Der Spuk war vorbei. Und dann ist die Frage natürlich, was wurde eigentlich aus den Musikern? Damit befassen wir uns heute hier bei Musikradio 360, der erste, der... Nach dem Ende der Pistols neue Musik veröffentlichte, und zwar quasi sofort nach dem Ende der Sex Pistols. Das war Sänger Johnny Rotten. Seine erste Single, das war quasi der namensgebende Song für seine neue Band, die hieß Public Image Limited. Und hier ist Public Image. Public Image Limited mit Public Image erschien 1978, wie gesagt, direkt nach dem Ende der Sex Pistols. Eine Band zusammengestellt von äh, Leiden mit dem Gitarrist Keith Levine und dem Bassisten Jar Wobble. Da hört man in dieser ersten Single noch die Punkrock-Basis klar durch. Aber was auch schon ein bisschen durchklingt, vor allen Dingen im Gitarrensound von Keith Levine, ist Post-Punk. Der Bass wird immer wichtiger. Äh, Keith Levine und äh, Jar Wobble, auch Musiker, die außerhalb von Public Image Limited äh, diverse Projekte äh, mitbegleitet haben, die den Postpunk groß gemacht haben. Postpunk das, was auf Punk gefolgt ist, ähm, was äh, weniger dem traditionellen Rock'n'Roll äh, verbunden war, dem traditionellen Rock Rock'n'Roll-Sound, weil man kann sagen, dass, was die Pistols gemacht haben, war in gewisser Weise Eddie Cochran-Riffs aus den 50er-Jahren ein bisschen härter, ein bisschen schneller äh, und ein bisschen verzerrter gespielt. Aber die Basis war gleich und äh, bei Public Image Limited kam dann in den folgenden Jahren der Schritt weg von dem was dieser traditionelle 70er Jahre Punk Sound eigentlich war. Das lag einfach daran, dass äh, Johnny Rotten bzw. John Lydon, wie er dann ja genannt werden wollte, ohnehin musikalisch sehr vielseitig interessiert war, nicht nur wie die meisten Punks an Reggae, bei Leiden war es dann noch die Instrumentalvariante Dub Reggae, sondern auch Krautrock von deutschen Bands wie Can oder progressiver Rock von äh, der britischen Band Van der Graf Generator. Dazu Weltmusik, all das ist eingeflossen in die Musik von Public Image Limited und nur drei Jahre nach diesem ersten Single, die wir gerade gehört haben, Public Image, die noch ziemlich nach Punkrock klingt, kam dann das äh, Album Flowers of Romance raus und das klang ziemlich anders. Hier ist Four Enclosed Walls. Public Image Limited mit Four Enclosed Walls. Die Band wurde sehr schnell Leidens äh, Solo-Projekt, also Levine und äh, Jawobble waren dann äh, auch relativ schnell raus und Leiden, der war einfach immer noch eine große Nummer in der Musikszene und in der Presse wegen seiner großen Klappe. Er war der charismatische Anführer der Sex Pistols, er war das Gesicht des, äh, äh, der Band gewesen. Ja, und... Äh, Klar, der wurde immer interviewt, weil er viele provokante Sachen gesagt hat. Damit konnte man äh, Schlagzeilen produzieren, bis tief in die 80er und die 90er Jahre hinein noch. Allerdings nach äh, dem Extremfall Flowers of Romance hat sich die Musik von Public Image Limited dann doch wieder ein bisschen Richtung Mainstream orientiert. Mitte der 80er, Public Image Limited durchaus auch kommerziell erfolgreich. Ihr größter Hit äh, natürlich, This Is Not A Love Song, für den haben wir jetzt dann heute keine Zeit. Aber ja, was war eigentlich mit den anderen? Sid Vicious in der Band ja als leidensadjutant und cool aussehender Vorzeigepunk. Der war bei Public Image Limited nicht mit dabei. Der ist äh, sehr schnell im Drogensumpf äh, versunken. Das fing schon während der Pistols-Zeit natürlich an. Er hatte eine amerikanische Freundin, Nancy Spangen, wo alle, die die Band damals kannten, sagt, die hat einen sehr schlechten Einfluss auf ihn gehabt. Die beiden sind zusammen nach New York gegangen. Da hat er ein paar Solo-Gigs gespielt. Und im Oktober '78 hat Sid Vicious nach allem, was man sich so zusammenreimen kann, Nancy Spangen vermutlich im Streit erstochen. Er selber im Drogennebel festgenommen, hat widersprüchliche Aussagen gemacht dazu, was da passiert ist, hat aber wohl auch gestanden, dass er sie erstochen haben soll. Er wurde auf jeden Fall erstmal in eine Entziehungskur geschickt und äh, natürlich dann äh, des Mordes angeklagt. Aber bevor es zu ähm, einer Verhandlung kam hat er am Tag, nachdem er aus der Entziehungskur zurückkam, einen Freund darum gebeten, ihm Heroin zu besorgen und sich dann eine Überdosis gesetzt. Und äh, ja, im Februar 1979 ist Sid Vicious dann gestorben. Insgesamt eine tragische Geschichte um ihn, um seine Freundin, um das, was diese extreme öffentliche Aufmerksamkeit auch aus den beiden und dem äh, Rest der Szene dann gemacht hat. Heroin sowieso ein großes Thema in der... Londoner Punk-Szene, das viele Opfer nach sich gezogen hat. Aus irgendeinem Grund äh, war das schick geworden, nachdem die amerikanische Band äh, The Heartbreakers, angeführt von Johnny Thunders, von den New York Dolls, über die wir ja hier an dieser Stelle auch schon geredet haben, nach London gekommen sind. Die Londoner Jungs, die was über Punkrock lernen wollten, mit ihrer Musikalität beeindruckt haben, aber die haben halt auch Heroin mitgebracht. Und äh, das war. Ja, sowas wie der Anfang vom Ende der Szene. Also, tragisches Ende für Sid Vicious und äh, die anderen dann aber trotzdem natürlich weiter musikalisch aktiv, wenn auch mit äh, den ein oder anderen Schwierigkeiten. Steve Jones und Paul Cook, die beiden echten Rock'n'Roller, die haben zusammen eine neue Band gegründet. Die hieß The Professionals. Hier ist Kick Down The Doors. <lacht> Die Professionals mit äh, Kick Down the Doors, die neue Band von äh, Steve Jones und Paul Cook, also Jones, Gitarre, Gesang, Cook, Schlagzeug. Aber das lief alles nicht so, wie man äh, sich das gedacht hat, dieses sofort anschließen, wie es John Lydon gelungen war mit Public Image Limited hat, bei den beiden nicht funktioniert. Sie haben Musiker rekrutiert, die waren dann vertraglich an andere Firmen gebunden. Es gab Ärger mit einem Produzenten, dann wurde eine Platte aufgenommen, die konnte gar nicht veröffentlicht werden, ist erst äh, erst elf Jahre später rausgekommen. Die erste LP, die dann tatsächlich unter dem Namen The Professionals rausgekommen ist, hieß I Didn't See It Coming und das war dann 1981, da waren dann schon wieder zweieinhalb Jahre vergangen seit äh, den ursprünglichen äh, Anfängen der Band und dann kamen andere Probleme dazu. Es gab eine Tour durch äh, das Vereinigte Kön Königreich und die Vereinigten Staaten. Die Platte war nicht super erfolgreich. Man hätte aber vielleicht äh, was aufbauen können mit viel Tour. Nur gab es dann auf der US-Tour einen schweren Autounfall, wo mehrere Musiker verletzt waren. Da hat man die Tour abgebrochen. Danach kam die Band nie wieder auf die Beine. Was auch damit zu tun hatte, dass und da haben wir eben, eben schon drüber geredet, äh, alle mit äh, mehr oder minder starken Drogenproblemen zu kämpfen hatten. Steve Jones ist dann in den USA geblieben in der Folge, war in äh, New York und hat eine neue Band gegründet mit dem Sänger Michael Day-Barr. Äh, der hat in den 70er Jahren bei inzwischen nur bei Spezialisten noch bekannten hardrock bands gesungen namens Detective und Silverhead. Aber beides durchaus äh, empfehlenswerte Musik. Silverhead ist ein bisschen mehr äh, in die Power-Pop-Richtung. Detective ist was für Leute, die Led Zeppelin mögen. Ja, und äh, der war mit dabei, zusammen mit Steve Jones und dazu noch äh, Clem Burke und Nigel Harrison, beide von Blondie. Es war also quasi eine All-Star-Band und die Gruppe nannte sich Checkered Past. Und ähm, ja, man kann dann sagen, also Checkered Past, sowas wie be bewegte Vergangenheit, was auf die Musiker, die da beteiligt waren, tatsächlich alle zutraf. Die Musik war allerdings weniger Punk, mehr Hard Rock, Metal. Und es gab nur ein einziges Album, weil Michael Bar dann anschließend von Power Station äh, abgeworben wurde als Ersatz für Robert Palmer. Aber das eine Album von Checkered Past gibt es und das heißt, so wie die Band und wir hören jetzt das Stück Only the Strong will survive. Passed mit Only the Strong Will Survive. Eine Musik, die ganz klar im Hardrock verwurzelt ist, die nicht die Energie, nicht die Wut von Punk Rock hat. Aber das war die Richtung, in, die, in der Steve Jones, der Gitarrist der Sex Pistols in der Zukunft, dann auch arbeiten wollte. Er ist dann nach Los Angeles umgezogen und Mitte der 80er Jahre war das auch genau der richtige Ort für ihn, weil ähm, viele Bands aus dem Umfeld der äh, Hardrock-Szene in Los Angeles wie Guns N' Roses und Faster Pussycat, eine Melange anstrebten aus dem Hardrock der 70er und der Energie des Punkrock, also so eine Mischung aus Aerosmith und Sex Pistols. Steve Jones war da genau am richtigen Ort, hat zwei Soloalben aufgenommen. Das erste lassen wir mal außen vor, das war so ein bisschen unentschieden, aber die zweite Platte hieß Fire and Gasoline und hat bis heute in der Hardrock- und Metal-Szene einen sehr guten Ruf. Nicht nur, aber auch, weil sie produziert wurde von Cult Sänger Ian Asbury. Kaltgitarrist Billy Duffy war mit dabei, Nikki Six von äh, Motley Crew und als Gastsänger Axel Rose. Zum Beispiel auf diesem nächsten Stück hier. Das heißt I Did You No Wrong. <lacht> war Did You Know Wrong aus dem Album Fire and Gasoline, dem zweiten Soloalbum von Steve Jones als äh, Sänger und Gitarrist. Ich habe gesagt, die Platte hat immer noch einen guten Ruf, einen so guten Ruf, dass das äh, Rock Hard Magazin im Jahr 2005 eine Liste der 500 besten Hard Rock- und Metal-Alben aller Zeiten zusammengestellt hat und da war Fire and Gasoline mit enthalten. Allerdings, die Verkaufszahlen, wie schon bei den Professionals und bei Checkered Past, nicht so doll. Und das war dann auch das Ende der Solo-Karriere von Steve Jones, der anschließend in Los Angeles eine Karriere als Radio-DJ machte, mit Unterbrechungen im Prinzip bis heute. Es hieß aber nicht, dass er keine äh, Bandprojekte hatte, dass er nicht äh, ab und zu auch mal noch als Gitarrist äh, und Gastmusiker bei anderen Bands aufgetreten ist. Aber einmal haben sie es noch so richtig versucht, mit einer neuen Band im Jahr 1995. Die Band hieß Neurotic Outsiders. Sei das. Ähm, ja, und auch die, prominent besetzt, Duff McKagan und Matt Sorum von Guns N' Roses waren mit dabei und John Taylor von Duran Duran. Auf dem Papier vielversprechend, das Album ist auch eins, in der Punk- und Metal-Szene bis heute einen guten Ruf hat. Aber die Verkäufer haben nicht nachgezogen. Vielleicht war Jones als Frontman und Sänger nicht äh, charismatisch genug schwer zu sagen, was dann da den Unterschied macht. Vielleicht hat es aufgrund von diversen Plattenfirma-Verwicklungen auch nicht funktioniert, die richtige Unterstützung für die Bands zu bekommen. Manchmal erscheint ein Album zwei Jahre zu spät, wenn die Welle schon ab am Abklingen ist und dann gibt es keine Unterstützung mehr in äh, Medien und äh, von den Plattenfirmen. All das kann dazu führen, dass ein Album untergeht, das es eigentlich nicht verdient hat. Aber ja, das äh, Debütalbum der Neurotic Outsiders war... Sagen wir mal, künstlerisch ein Erfolg, wenn man diese Art von Musik mag. Äh, wie gesagt, hat immer noch einen guten Ruf in der Szene und wurde dann auch tatsächlich dieses Jahr wieder veröffentlicht. Wir haben ein Stück aus diesem Album, das heißt wie die Band, Neurotic Outsiders, und das Stück heißt Good News. von den Neurotic Outsiders, die Band von Steve Jones, der immer noch als DJ in Los Angeles aktiv ist, aber nach einem Herzinfarkt 2019 und einer äh, größeren Operation tritt er dann äh, doch ein bisschen kürzer. Also Steve Jones, an diesem Punkt äh, seiner Karriere musikalisch eigentlich dann nur noch ein Freizeitmusiker. Dafür gab es 2015 das Comeback der Professionals ohne Steve Jones, aber nach allem, was man hört, mit seinem Segen. Paul Cook, der in England geblieben ist, eben nicht den Weg die USA mitgemacht hat mit seinem äh, Kumpel Steve Jones, der hat äh, den Sänger und Gitarristen Tom Spencer als Jones-Ersatz angeheuert und seitdem zwei Alben veröffentlicht, 2017 What in the World und 2021 SNAFU. Das ist traditioneller 70er-Jahre-Punkrock für alle Leute, die... Musik, die wie von damals klingt, äh, heute noch hören wollen. Ähm, aber auch bei den Professionals ist es nicht ganz so einfach. Der Name der ursprünglichen Band Professionals ist äh, tatsächlich in der Szene auch nicht so bekannt geworden. Die sind, äh, obwohl da die beiden Sex Pistols Musiker mit dabei waren, von Anfang an ein bisschen unterm Radar äh, geflogen. Und äh, ja, 2017 dann auf einer kleinen Plattenfirma das erste Album veröffentlicht. Die neue Platte 2021, fu, habe ich gesagt, 2021 in Anführungszeichen, da ist zunächst mal eine CD erschienen von dieser Platte. Sonst gab es nichts, nur diese CD. Die Vinylveröffentlichung sollte kurz danach erscheinen. Das hat sich monatelang hingezogen, ist im äh, jetzt gerade abgelaufenen Sommer tatsächlich dann mal passiert und jetzt auch vor wenigen Wochen erst dieses neue Album Snafu auf den Streaming-Plattformen äh, erhältlich. Und damit dann der Öffentlichkeit zu, äh, zugänglich. Aber das ist so eine Veröffentlichungspolitik. Das, da passiert nicht gleichzeitig was. Und es gibt nicht den einen großen Knall, wo man sagt, wow, es gibt jetzt ein neues Album der Professionals, sondern es kommt so tröpfchenweise. Und dadurch wird halt viel Wirkung vergeben. Jedenfalls, der Sound, wie gesagt, von den Professionals im Jahr 2022 knüpft an den Punkrock der 70er Jahre an. Und das klingt dann so. Hier ist Spike Me, Baby. <lacht> waren die Professionals aus dem Album Snafu mit Spike Me Baby. Das ist die aktuellste Veröffentlichung musikalischer Art aus dem Pistols-Umfeld. Die Band bleibt trotzdem im Gespräch. Unter anderem, weil Steve Jones seine Autobiografie Lonely Boy veröffentlicht hat vor ungefähr fünf Jahren. Da thematisiert er den äh, sexuellen Missbrauch durch seinen Stiefvater in seiner Kindheit, dann seine... Karriere als jugendlicher Kleinkrimineller und dann eben alles, was äh, passiert ist, als er dann mit den Pistols zum Star wurde. Mittlerweile ist diese Autobiografie verfilmt worden von Regisseur Danny Boyle. Das ist der, der Trainspotting gedreht hat. Äh, eine TV-Serie wurde daraus gemacht und die ist jetzt gerade angelaufen in Deutschland auf Disney Plus. Also echtes Familienentertainment für euch, für uns, für alle. Die Geschichte der Sex Pistols ist noch lange nicht auserzählt. Für heute sind wir damit aber fertig. Musikradio 360 gibt's wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.